0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Meus irmãos, hoje nós terminamos a nossa série de mensagens, de meditações em 1 Epístola de João. Peço que você abra comigo. Lá no finalzinho da sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 5, capítulo 5. Vou ler do verso. 18 ao último verso verso 21 1 João capítulo 5 do verso 18 ao verso 21 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quando nós iniciamos a nossa série, eu trouxe aqui uma frase, ah, no dia 2 de fevereiro, uma frase de uma colunista, ah, se eu não me engano, do R7, em que ela dizia que a única certeza que nós temos na vida é a morte e que o resto é saudade. A única certeza que nós temos na vida é a morte e que o resto, aquilo que vem depois disso é saudade e chegando ao final dessa nossa série olhando para a primeira epístola de João depois dessa caminhada eu gostaria de voltar e perguntar a você qual é a sua certeza na vida? qual é a sua única certeza na vida? ou quais são depois dessa série as suas certezas na vida? Elas ainda permanecem com a Rebeca Volpato ou elas vieram e repousaram aqui junto com com João? Como eu disse lá também, embora as dúvidas, os questionamentos, né, as perguntas, elas sejam muito naturais, né, em vários sentidos, e em alguns momentos elas são boas sim, embora as perguntas não sejam heresias, não sejam ofensivas, né? não sejam pecados. Mas é importante sim, numa sociedade em que tudo está sob suspeita, numa, num momento da história em que a maneira de entendermos a vida sempre passa pela dúvida, sempre passa pela incerteza, nós voltarmos aos nossos olhos para a palavra de Deus e entendermos que aqueles que estão guardados em Cristo não vivem pela dúvida não vivem debaixo desse guarda-chuva. Temos dúvida, mas o que nos define não é a dúvida, o que nos define é a certeza. E João vem trabalhando isso de forma muito, muito efusiva, assim, muito, ah, de forma muito forte, ao longo de toda a sua epístola, junto com a, com a igreja de Éfeso. E aí hoje nós chegamos aqui nesse capítulo final, pulamos alguns versos aqui e eu quero olhar com vocês nesses quatro últimos versos da epístola, onde por meio do Espírito Santo João nos fala de coisas que sabemos agora, de certezas, certezas que devem nos acompanhar. Mas antes disso vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante da tua palavra e clamamos para que o teu Espírito Santo fale conosco que nos guie ao longo da meditação e que o Senhor faça nascer em nós a certeza, a certeza de que somos teus filhos que fomos perdoados, que estamos seguros e guardados em ti no nome de Cristo Amém amém. Meus irmãos, essa epístola então, ela termina com três certezas Ela termina com três declarações de João E são três declarações bem dogmáticas Elas não deixam espaço para dúvida E elas resumem, meio que de forma ordenada Tudo aquilo que ele vem falando desde o começo da epístola E agora ele chega meio que, que no resumo em primeiro lugar, João diz o seguinte, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando ou em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ali no verso 18. É a segunda vez que João fala de forma muito enfática essa história aqui de que quem está em Deus, quem é nascido de Deus, não peca ou na verdade não vive pecando, ou não vive na prática do pecado. João está falando aqui, e eu quero recordar com vocês, porque ele dá ênfase nisso, ele está falando daquela pessoa que não vive de forma cínica, irônica. A pessoa que sabe da seriedade do pecado, sabe dos estragos que o pecado faz, e por isso não lida com o pecado de forma leviana. Trata o pecado com a seriedade com que Cristo o tratou na cruz. Por isso, aquele que é nascido de Deus, não vive e não convive com a prática do pecado, por quê? Porque isso é estranho, a natureza é incompatível com a natureza que essa pessoa agora tem em Cristo. A luz de toda a carta, o que João está dizendo para mim e para você é que se nós compartilhamos da vida daquele que não tem pecado Enquanto caminhamos e o vemos E um dia o veremos como ele é Nós vamos abandonando a vida de pecado E vamos fazendo com que aquela semente divina Que conversamos na semana passada Que ela venha, que ela nasça Que ela brote Mas aqui João usa uma outra palavra Que é muito legal João fala que nós não somos filhos do diabo, mas somos filhos de Deus. Ele vai falar isso lá atrás, no capítulo 3. E por quê? Aqui no verso 18 ele fala, porque nós fomos gerados por Deus. Fomos gerados por Deus. Eu gosto muito dessa palavra. Porque quando João fala que nós fomos gerados por Deus, a ideia que João traz aqui é de uma mãe que carrega um bebê dentro do seu útero. Ele está falando de uma relação onde a vida alimenta a vida. Ele está falando de uma relação que nasce na entranha. Ele está falando de uma relação... Onde existe alguém que nutre, que supre, que protege, que guarda, que acompanha, que cria o um ambiente para que haja vida. Nós fomos gerados por Deus. Deus não é um parteiro. Não é essa a ideia. A ideia é que nós nascemos aqui da entranha de Deus. E meus irmãos... Embora os poderes do mal, do pecado, dos nossos desejos desordenados do coração, tentem nos seduzir muitas vezes e até mesmo nos levem a cair na prática do pecado, o que ele está falando é que quem é gerado de Deus, não pode ser tocado pelo maligno, ou seja, ele não pode ser tomado da mão de Deus, ele não pode ser removido da luz. Não tem como um maligno agora requerer falar assim, me dá de volta. Não, porque nós fomos gerados de Deus. Esse mesmo João, escrevendo sobre a vida de Jesus, lá no capítulo 10 do seu Evangelho, nos mostra que Jesus disse o seguinte, capítulo 10, verso 28, 29 e 30. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará, arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Esse mesmo Jesus, lá em João, no capítulo 17, no verso 12, diz o seguinte, Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu. O apóstolo Paulo entendeu isso de tal forma que, diante de tribulação, sofrimento... No momento em que o Império Romano agora está caçando o cristão, levando para o Coliseu, para que o pão e o circo aconteça, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, reafirma a esses irmãos isso, dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o um matadouro. Porém, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor apesar do pecado apesar de ainda pecarmos, mas não vivermos agora como filhos do pecado. Apesar disso tudo, João vem dizendo aqui que podemos ter a certeza de que em Cristo nós temos vida eterna. E nós vimos isso lá na segunda mensagem. Vida eterna que se desdobra em relacionamento. Um relacionamento que nos leva a a um pertencimento... com Deus... um pertencimento que define a nossa identidade... por meio do sangue de Cristo... nós temos a certeza... que em Cristo não há pecado... que não possa ser perdoado... que em Cristo todo pecado... confessado é perdoado... podemos ter a certeza... de que em Cristo... temos um intercessor... junto ao Pai... em Cristo... por meio da sua morte... Nós fomos redimidos, nós fomos reconciliados Nós temos a certeza que em Cristo as obras do diabo Lembra que conversamos na semana passada? As amarras do diabo Elas estão sendo desfeitas e mais Em Cristo agora existe no povo dele uma semente divina Existe nesse povo algo que não é natural porque vem de Deus, nós temos a certeza que em Cristo, e só em Cristo, nós conhecemos o verdadeiro amor, e conhecendo esse verdadeiro amor, nós temos a certeza que podemos vivê-lo entre nós. Assim, ah, meu irmão, louve a Deus todos os dias por aquilo que Cristo realizou para você, na cruz do calvário louve a Deus por aquilo que ele está realizando na vida desse povo louve a Deus por aquilo que ele está realizando na vida dessa igreja que está aqui daquela igreja que está ali embaixo da igreja que estava de manhã das igrejas que se reúnem nos pequenos grupos da igreja que se reúne aqui na escola dominical com as nossas crianças louve a Deus porque o que Deus está fazendo é nos conduzindo nesse caminho traga à sua memória essas realidades de 1 João, sabe? Verdades, fatos que nos trazem esperança. Não permita que o diabo lhe diga outra coisa. Ou que você é outro e não um filho de Deus. Um filho de Deus feito, gerado por meio do sangue de Cristo. Por causa disso, porque o Filho de Deus não vive na prática do pecado e porque Deus está interessado sim na minha santidade, na sua santidade seja grato a Deus pelo santo incômodo do Espírito Santo pelas noites que Ele tira o seu sono por causa do pecado seja grato a Deus por algum momento, em alguma conversa, a palavra chegar e lhe ferir porque Deus está conduzindo você para a santidade. Seja grato a Deus, se renda a Ele, se renda, porque diariamente o Espírito está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo para quê? Para a glória de Deus para nossa santificação, para a plenitude de vida por quê? porque a nossa vida não diz mais respeito ao pecado mas diz respeito a Deus louve a Deus por algum irmão ou irmã que em algum momento enviado por Deus lhe confrontar sobre o seu pecado isso é graça isso é Deus dizendo para mim e para você. É o seguinte, eu não quero que você viva na prática do pecado. O que eu tenho para você é mais porque vem de mim. Louve a Deus quando algum irmão lhe confrontar com o pecado do orgulho, da soberba, da altivez. Louve a Deus quando algum irmão lhe confrontar com o pecado da lascívia, da luxúria, da fofoca, da falta de perdão. Louve a Deus por isso. Louve a Deus pela palavra que abre os olhos do entendimento. Louve a Deus porque você é um filho dele e ele não quer que você viva na prática do pecado. Por isso por isso muitas vezes isso que nós estamos falando eu entendo que é a continuação do que João está dizendo no verso 18 ainda olha o que ele diz aquele que nasceu de Deus o guarda aquele que nasceu de Deus o guarda e esse aquele não está falando de mim, de você ele está falando de Cristo por meio da palavra por meio do Espírito Santo por meio da comunhão dos santos por meio do corpo de Cristo Ele nos guarda Ele fala conosco Ele nos santifica Ele nos livra do mal eu já falei para o nosso grupo de adolescentes aqui que muitas vezes na minha adolescência e hoje eu vejo isso de forma nítida e clara, Deus usava o grupo de adolescentes, o corpo de Cristo, para me manter, para me segurar, para colocar estacas, para colocar paredes, falando assim, não, isso não condiz com a sua natureza, saia do canto da sereia, Deus em Cristo, por meio da sua palavra, do Espírito Santo, do corpo, tem nos guardado. Por isso, o diabo não nos toca, o, Tiago não, o diabo não nos arrebata da mão de Deus. Ele não nos tira do relacionamento com Deus. Ouça Cristo, deixe-se guardar por Ele, meu irmão. Não fuja do cuidado de Deus, não fuja do cuidado de Deus por meio do povo dEle. Nós sabemos... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Mas nós sabemos também que somos de Deus e que o mundo inteiro está morto no maligno. É isso que diz o verso agora 19. João estabelece aqui uma linha divisória na realidade humana. João revela um contraste muito grande, se de um lado nós estamos em Deus, nas mãos de Deus, do outro lado, tem muitos que estão na mão do maligno, e meu irmão João, não desperdiça a palavra, e João não tira aqui a atenção do problema, num tempo em que, entra a igreja, está cada vez mais, Confuso essa linha do que, que é a igreja do que, que é o mundo João vem e fala assim não adianta a cruz de Cristo é um divisor sim e na cruz de Cristo você tem os filhos de Deus você tem aqueles que não são os filhos de Deus e que estão mortos no maligno não sou eu que estou dizendo isso isso quem diz é a palavra é uma linha que nós temos medo de caminhar por ela de afirmar, mas não tem jeito e essa é uma realidade, é a realidade da humanidade. O maligno veio para matar, para roubar, para destruir. Ele não é o inimigo só das nossas almas, ele é o inimigo daqueles que estão debaixo do reinado dele. O diabo não tem parceiro, gente. O diabo não tem coleguinha, o diabo não tem um camarada que fala assim, "Ah, vamos lá aprontar junto. Ele vem para matar e aqueles que estão debaixo do jugo do diabo são abusados por ele. Estão caminhando para a morte. E abrindo parênteses aqui, porque o texto de João não fala dessa realidade, mas eu fiquei pensando, quanto a gente tem orado e a gente tem agido como ministro da reconciliação a esses que estão nas garras do diabo. Veja bem, não é orar pedindo para que venham à igreja, não é orar pedindo para, para que se tornem presbiterianos ou batistas, ou seja lá o que for. Não é pedindo para que eles venham à IPP, não é isso não. Quantos de nós temos orado e agido como ministros da reconciliação, que é o que a palavra diz, para que esses que estão... Debaixo, mortos, sejam alcançados pela reconciliação. Mas João está falando de outra realidade aqui. João está falando o seguinte, se existem esses, saibam que vocês são de Deus. Ele é a fonte da vida de vocês. Por isso o tempo todo João está chamando a gente de volta para Deus, para Cristo. Por isso o tempo todo João está abrindo os nossos olhos, falando o seguinte, fiquem em Deus, permaneçam em Deus, saiam da vida de pecado, voltem para Deus, porque é neles que você tem vida. É nele que vocês têm vida. O Ziel, na penúltima vez que esteve aqui, ele usou uma frase que para mim foi muito boa. Não sei se é dele, mas eu reputo como sendo o Ziel já. Mas o Ziel diz que na cruz de Cristo, nós fomos libertos da condenação do pecado. Mas na cruz de Cristo hoje nós somos libertos do poder do pecado e um dia, quando vermos como ele é, nós seremos libertos da presença do pecado. Mas hoje nós estamos sendo libertos do poder do pecado e como fazemos isso? Na medida em que nós estamos em Deus. Na medida em que nós estamos mergulhados em Deus. Então nós não só sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, nós não só sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno, mas no verso 20 ele fala assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João vai chegando no final da sua carta então e faz essa afirmação sobre o verdadeiro conhecimento de Deus e a fonte desse conhecimento lembre-se que João está falando a um grupo que está sendo atacado por uma espiritualidade confusa, difusa uma espiritualidade etérea que não tem lastro histórico tem a ver só com os meus sentimentos, com aquilo que eu vi com as minhas visões, nós estamos falando do gnosticismo. E aí João vem e fala assim, não, a verdade, a salvação, o caminho para Deus, não é só para uns ou outros que tiveram uma visão, não. A verdade não é o um conceito etéreo, abstrato, confuso, uma iluminação para os iniciados. João fala o seguinte, que a verdade é uma pessoa, a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E ela nos ensina verdades sobre Deus, sobre nós, sobre a realidade, sobre toda a ciência, sobre toda a nossa existência. Na semana passada eu li uma declaração do James Orr. E eu quero ler aqui novamente para você. Aquele que de todo o coração crê em Jesus crê em Jesus como Filho de Deus, está num ato contínuo, comprometido com muitas outras coisas também. Aquele que conheceu a verdade está comprometido com outras tantas verdades que definem a sua vida. Ele está comprometido com uma percepção e uma visão de Deus, uma visão do homem, uma visão do pecado, uma visão da redenção humana, uma visão do destino humano que só são encontradas em Cristo. Isso forma em nós uma visão de mundo que está em nítido contraste com todas as outras coisas. Então, Jesus é a verdade, porque ele revelou a razão primeira e última da nossa existência Deus. Ele revelou quem somos como criaturas, Ele nos trouxe de volta para Deus, Ele nos revelou a verdade do pecado, Ele nos revelou a verdade de toda a reconciliação de todas as coisas em Deus, mas sobretudo, Ele revelou a vida eterna e o caminho para a vida eterna, é Ele mesmo. O que João fala aqui, é que, além do reconhecimento de uma figura histórica. Esse relacionamento com Jesus precisa ser pessoal. Conhecer a verdade realmente implica em confiar, em devotar a existência, a vida, porque é só nele que nós encontramos a nova aliança para a remissão dos pecados. Se não for por ele, não tem. E aí João diz então que não somente conhecemos, mas em contraste com o mundo. Agora ele fala assim, e vocês estão nele. O mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, mas vocês estão nele. Vocês estão em Cristo. Tive um professor de seminário que falava que nós fomos mergulhados na cristosfera. E que agora toda a realidade é conhecida a partir desse local onde eu estou. Cristo. É o que o vocátil vem fazendo ao longo desses anos todos. Jesus é o Senhor. Do quê? De tudo. A começar da minha vida. A começar da minha história. E aí João termina então a sua carta. Dizendo a mim e a você o seguinte, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meus irmãos, eu confesso para vocês que o final é repentino, abrupto e de verdade, olhar para o final aqui e falar assim, não, João confundiu alguma coisa na carta. João escreveu esse trem aqui, mas de repente ele escreveu no papel errado. Né? tinha um papel em cima da mesa pegou e isso daqui era uma carta para uma outra que a gente não conhece e tal e ficou aqui porque não é possível porque em nenhum momento João falou de ídolos em nenhum momento João falou de idolatria na sua carta e aí para terminar a carta ele solta o imperativo incisivo filhinhos guardem-se dos ídolos ele fala para a gente se guardar ao longo da caminhada, visando essa santificação de algo que ele não falou em nenhum momento. Porra. Que ídolo, cara pálida! Do que, que você está falando, João? Existe muita especulação, irmãos, sobre isso. Alguns acreditam que João estava falando e dando recomendação adicional pelo fato da carta ser dirigida para irmãos na cidade de Éfeso, e por Éfeso ser uma cidade cheia de templos, cheia de ah, altares aos deuses gregos, então, eram para as pessoas se guardarem disso. Do tipo assim, ah, esqueci, deixa eu deixar um recadinho aqui para vocês, pra vocês não esquecerem. Mas eu acredito que é pouco provável. Eu acredito que é pouco provável que ele esteja falando aqui de objetos literais de madeira, pedra, um templo, escultura de deuses. A palavra eidolon, no grego clássico, ela significa fantasma, irrealidade, falsidade. É isso que significa a palavra ídolo no grego clássico. E aí nós temos um teólogo, tá? galês, historiador, o Charles Dodd, pesquisador do Novo Testamento, muito reconhecido. E ele, incomodado com esse negócio do João aqui, assim como muitos que leem João ficam, ele remontou um pouco a linguagem. Ele voltou lá em Platão. E ele viu... Que Platão, e isso é conhecido de todos, teve uma enorme influência na cultura grega, assim dentro do Império Romano. Platão usou essa palavra, eidolon, em muitos dos seus escritos, para se referir, para se referir a fenômenos ilusórios que estavam contrastados com aquilo que ele considerava as suas eternas formas e as suas eternas ideias. Eidolon, então, é aquilo que é contrário àquilo que ele julgava ser verdadeiro. Homero também usou essa palavra, Eidolon, para falar de coisas irreais, ilusórias, e até a septuaginta, segundo Dodd, algumas dessas palavras foram traduzidas, sim, com esse mesmo sentido. E aí eu concordo com o Dodd, quando ele diz que João escreve, filhinhos, guardem-se dos ídolos, João falava de todas as noções falsas, irreais, ilusórias, fantasmas, sobre Deus e do caminho que conduz a Deus. João estava falando, fujam de todo o ensino, que não é esse que eu estou passando para vocês, Fujam de todo o ensino que é ilusório, que é irreal, que vem de uma elocubração, que não veio da encarnação, que não veio da palavra. Fujam. Saiam do falso e se apeguem ao verdadeiro. Mas por que, que João não fala isso logo direto? Saiam do falso e venham para o verdadeiro. Porque João sabia que as irrealidades, as ilusões sobre Deus, as revelações para além da revelação de Cristo que era aquilo que os gnósticos estavam fazendo elas tinham o um poder de um ídolo elas tinham o poder de prender as pessoas em veneração, em adoração, em submissão escravizava a vida das pessoas, que era o que acontecia com os gnósticos, e nós vimos ele falando isso lá atrás. Por isso, e nós pulamos isso, eu não sei se vocês perceberam, nós pulamos o começo, mas é por isso que João começa a sua carta falando do verbo. É por isso que João começa com um testemunho muito pessoal, ele contrasta com as noções dos falsos deuses, das ilusões, da futilidade do conhecimento de Deus, sem fontes reais, dizendo assim, nós conhecemos o caminho para Deus, e deixa eu falar para vocês, nós ouvimos, nós conversamos, eu apalpei, eu vi ele de perto, eu coloquei a minha mão sobre a mão dele, Deus se fez carne. Deus veio a nós. Saiam do tipo de realidade que fala que existe um caminho para Deus por algo que não, não é real. Ele se fez carne para provar que Ele nos ama, que veio e veio para nos salvar. O testemunho de João, então, não trazia só historicidade. Esse testemunho, no começo da carta, ridicularizava os ídolos, as irrealidades de caminho até Deus mostrando que eles são incapazes de chegar a Deus Por quê? porque Deus se fez carne e eu vi ele Deus se fez carne e as minhas mãos tocaram as mãos dele Deus se fez carne e eu conheci o nome dele é Jesus Meu irmão, qualquer entendimento de Deus, incompatível com Cristo, assume o status de idolatria. Qualquer um. Por quê? Porque coloca qualquer outra coisa. E aqui João fala de algo muito sério. Qualquer pensamento, qualquer filosofia, qualquer revelação, qualquer estrutura, de pensamento organizado que fale que tem o caminho para Deus e que não passe por Cristo, isso se torna um ídolo para João. Por quê? Porque isso tem o poder de escravizar a tua vida, de te fazer um devoto. Por isso, a última afirmação da carta, então, de forma alguma é uma frase solta. Ele amarra direitinho as coisas aqui. É um inclusivo aqui. Das primeiras palavras dele e agora falando das finais. Quais são as ilusões, as imagens falsas criadas, os entendimentos, as revelações que hoje nos assediam, que nos conduzem achando que, ah não, assim nós chegamos a Deus. Quais são os substitutos de Deus? E aqui eu não estou falando agora de dinheiro, mamon. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando quais são os substitutos de Deus. Filosofias, ideias, pensamentos, alternativas de caminho para Deus. Que não se relaciona com Jesus Cristo. João termina a carta dele assim, porque eu acredito que ele sabia que o que estava em jogo era conhecer a Deus em Cristo Jesus para a vida eterna. E ele deixa claro, tanto no Evangelho como nessa carta, que a razão pela qual ele escreve é para que as pessoas... Conheçam a vida eterna e tenham a certeza da vida eterna. Que conheçam a Deus e tenham certeza de que conheceram a Deus porque estão em Cristo Jesus. Assim... Quais são as certezas que guiam a tua vida e a tua história? Dando um passinho a mais, pensando nessa final de João. Qual é a verdade que guia a tua vida e a tua história? Mas, quem é a verdade, a única verdade, que guia a tua vida, a tua história, a tua existência? Quem é a tua única verdade nessa vida? Quem é a tua única verdade hoje? Quem é? Que Deus nos preserve, que acima das dúvidas estejam essas poucas certezas, ah, mas elas são suficientes para a gente caminhar, para a gente ter a certeza de que nós conhecemos a Deus. Que nós temos a vida eterna, porque nós estamos em Cristo. Que a gente possa caminhar assim no reconhecimento. De que a certeza é sim uma dádiva abundante da graça de Deus. Vamos orar. Pai Santo, sabemos de tanta coisa na nossa, no nosso tempo, na nossa geração sabemos muito mais do que gerações passadas mas às vezes o tanto saber parece que obscurece aquilo que realmente precisamos saber de forma segura não de forma altiva, soberba mas de alguém que está seguro de alguém que está firme de alguém que está descansado clamamos Pai Santo para que aquilo que ouvimos hoje sobre estes sabemos que eles repousem no nosso coração, na nossa mente que eles repousem na nossa alma que eles nos ajudem a compreender a nossa caminhada, que eles nos ajudem a compreender a incongruência que existe entre o pecado e quem somos hoje, que eles nos ajudem a perceber que cada passo que o Senhor nos dá de nos livrarmos do pecado é um ato de graça porque o Senhor nos ama, porque estamos no Senhor e somos guardados pelo Senhor num tempo em que verdade é um conceito que não existe o Senhor passando todos os limites vem dizer a gente que a verdade é uma pessoa que é o teu filho encarnado assim Pai Santo que ao conhecer a tua palavra que ao ouvir o teu Espírito Santo por meio da oração que ao congregar com teu povo possamos conhecer o teu filho Jesus de tal forma que esta verdade seja inabalável nos traga segurança livra-nos pai das ilusões livra-nos das irrealidades de caminhos até o Senhor seja ele um trabalho na igreja sacrifício, voto seja o que for livra-nos Pai da ilusão de que por sabemos algo estamos seguros traz-nos de volta para a realidade da cruz do teu filho Jesus na certeza de que estamos no caminho e estamos no caminho certo porque não fomos enganados pelos ídolos mas fomos atraídos pela cruz e vivemos pela cruz e caminhamos olhando para a cruz conduza assim, Pai o teu povo e que a cada dia essa certeza brote em nós não como como soberba mas brote em nós como louvor como adoração brote em nós como expressão de gratidão porque a tua graça tem nos alcançado e a tua graça tem revelado essa certeza Oramos a Ti, no nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br